0: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите передачу «Говорящие головы» о словах, высказываниях и о том, что за ними стоит. В прошлом году, набивая руку, мы выпустили около дюжины выпусков передачи, которые вышли в версии для YouTube. И даже кому-то понравились. Так что этот выпуск можно считать первой серией второго сезона. И по всем канонам сериальных завязок начинать следует с конфликта главных протагонистов. Ну а в нашем случае политических персонажей, обреченных по сюжету, противостоять друг другу. Постоянным будет подобное противостояние или же в финале насаждают эдакий сюжетный твист с внезапной коллаборацией бывших соперников, покажет время. Но ну а пока обратим внимание на оружие наших протагонистов. Если герои сериалов вроде Игры престолов или звездных мойн меряются длиной мечей yeah. и размером боевых кораблей, то наши персонажи меряются длиной рубля и объемом бюджета. У нас реальное сокращение прошло по всем органам госвласти, порядка 7% работающих. И это нам позволило сэкономить в бюджете по разным оценкам от 350 до 400 миллионов рублей ежегодно. Это достаточно большая сумма. Это не пару джипов продать. Под текст сказанного вполне очевиден. Фраза про проданные джипы – это камень в огород мэра города Якутска Сарданы Авксентьевой, которая, придя к власти, позволила себе нетипичную для чиновника экстравагантность. Она взялась выполнять предвыборные обещания. Начиная, собственно, с продажи джипов из автопарка администрации города. Честно говоря, не бог весть, какие деньги удалось выручить, но здесь важен сам жест. На который, кстати, за пределами Якутии отреагировали даже куда более бурно, чем в самой республике. И по этому поводу даже наделили мэра в у прозвищем, как и положено, всем настоящим супергероям. Но продажа джипов в рамках исполнения собственных обещаний выглядит экстравагантно, только если смотреть глазами простого обывателя, который вообще отвык от такого понятия как подотчетность власти. А если взглянуть на ситуацию с точки зрения государственного служащего, чиновника, то глава Якутии абсолютно прав. Ну что такое два поддержанных джипа? Это даже не 5 миллионов рублей. Другое дело, планы нашего правительства по обновлению собственного автопарка, на которое планируется потратить почти четыре с половиной миллиона рублей. Или пятую часть всей экономии, достигнутой за счет сокращения нескольких сотен человек. И это сокращение, увы, не финальное. Впереди грядет куда более тотальная «чистка», ну, которая официально называется «оптимизация кадров», в ходе которой предстоит исчезнуть многим рабочим местам, вот прямо как по щелчку Таноса. Пресловутому простому обывателю, надо сказать, всегда радостно слушать про увольнение чиновников или руководителей. Но чистка, о которой мы говорим, она распространится на всю бюджетную сферу. В рамках ее планируется сократить более 10 тысяч штатных единиц в школах, поликлиниках, детских садах, сельских клубах, библиотеках. Кто-то скажет, не вводите людей в заблуждение. Одна штатная единица не равно один живой человек. Но фокус в том, что наши власти, затевая вот этот масштабный процесс, сами толком не понимают, не знают, сколько живых людей в результате попадет под сокращение. Этого не знает даже человек, который на профессиональном уровне курирует сокращение. То есть зампред правительства Ольга Балабкина. Я не могу назвать эту цифру, потому что мы обсуждаем сейчас модельное штатное расписание бюджетных учреждений, а не сокращение конкретных сотрудников. Но могу заверить, что никакого массового сокращения работников бюджетной сферы правительство не планирует. Никто не будет спорить, экономия бюджетных средств – дело важное и нужное. Но с оговоркой, если в результате не страдают люди, лишаясь единственного источника средств к существованию. Вот если люди остаются без заработка, это плохо. В Якутии на сегодняшний день 20% граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума, то есть они официально являются бедняками. Правительство обещает за 5 лет сократить эту цифру втрое, до 6,5%. Но покупка новых джипов для чиновников и увольнение людей – это очень неудачный пример того для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений по борьбе с бедностью. Хорошо, правда, что наша э, министр экономики Майя Данилова, человек, отвечающий за прогнозирование, за экономическое прогнозирование, за социально-экономическое развитие региона, знает с чего начать. Начать надо с ликвидации всего лишнего. 80% успеха в правильном питании. Если ты не можешь управлять своим весом, то чем ты вообще можешь управлять? А если подумать, если, если подумать, то это дельная мысль. Представьте, если убрать из власти всех, э, упитанных господ, руководствуясь правилом «не можешь управлять собственным весом, не можешь управлять ничем», многое несомненно изменится. Например, резко уменьшится нагрузка на мосты и приводы автомобилей правительственного автопарка и, соответственно, сократится их износ. И правительству уже не придется 74 миллиона сэкономленных на увольнении своих же клерков направлять на покупку новых. Оно сможет направить эти деньги на какие-нибудь важные социальные задачи. Кроме того, контроль за весом сделает э, излишеством такое явление, как фуршеты на торжественных приемах, вот вам опять экономия. Правда, всегда есть опасность, что потолстеть может, например, Айсен Сергеевич или Сардана Владимировна. А, как мы без них? Но, если подумать, то народу всегда можно объяснить, что упитанность, упитанность и рознь, и что нельзя хорошего человека увольнять за хороший вес. Он ведь еще может похудеть, ну или чем другим пригодится. Ведь я умный, красивый, в мере упитанный мужчина, но в полном расцвете. Но если серьезно, то это, наверное, даже хорошо, что медленный метаболизм не препятствует политической карьере отдельных граждан. Благодаря этому в Якутии, например, на медне побывал важный федеральный гость, который пребывает вполне себе в теле. Мы про визит генерального директора фонда содействия реформирования ЖКХ Константина цицина Дело в том, что по программе, которую курирует фонд господина цицина Якутия должна получить в обозримом будущем более 60 миллионов... Прошу прощения, миллиардов рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Так что Цицин нам важен и нужен, независимо от его... кондиций. На эти деньги, в числе прочего, будут строиться и дома в 112-м квартале города Якутска. И господин Цицин даже лично заложил капсулу в основании этого квартала и произнес важную речь. Сегодня яркий пример, как мы профессионально и быстро сработали с руководством Республики Саха-Якутия для исполнения программы. Главное в нашей работе – это качественное строительство для обеспечения благополучной жизни граждан. Не можем не отметить, что пример профессиональной и быстрой работы чиновников Якутии и работников э, фонда господина Цицина республика уже наблюдала. Профессионализм 80-го левела привел к тому, что в ноябре 2017 года в фонде реформ... содействия реформирования ЖКХ были вынуждены констатировать – 25 регионов России не выполнили программу переселения граждан из ветхого жилья, и в их числе была наша республика. Не помог даже тот факт, что за год до этого, в 2016 году, э, заместитель министра строительства Российской Федерации Андрей Чибис прямым текстом предупреждал губернаторов, за такое будут снимать. Если это отставание не связано с объективными причинами, чрезвычайной ситуацией, финансовые вопросы, то мы будем инициировать перед руководством страны обсуждение очередной смены глав субъектов РФ. Мы должны четко понимать, что глава субъекта лично занимается этим вопросом, лично эту ситуацию контролирует. Это президентская задача, и ее неисполнение должно караться самыми жесткими последствиями. За что именно в конечном итоге сняли Егора Борисова, ну или ушли Егора Борисова, мы можем только гадать. Но Айсен Николаев в своем недавнем прямом эфире признался, что первый этап программы э, по переселению граждан из ветхого жилья в Якутии фактически сорвали. Да, мы его выполнили, но с годовым опозданием. И глава Клятвина заверил, что новых срывов Якутия уже не допустит. А то, сами понимаете, Путин же может не посмотреть, кто там толстый или тонкий не справился. При этом предстоящий объем переселения чуть ли не в два с лишним раза больше того, что было сделано за первый этап с опозданием. Республика за первый этап переселила преимущественно на федеральные деньги, не без скандалов и просрочек, 29,7 тысяч граждан. А в период с 2019 по 2024 год планируется расселить 61 тысячу человек. И остается надеяться, чтобы в погоне за сроками и графиками, которые сейчас у чиновников становятся свитее святого, не пострадало качество возводимого жилья. Если взять один кирпич, мало толку в нем. Потому что из него не построишь дом. Но вернемся к заявленной э, сериально-киношной тематике. В супергеройских фильмах персонажи часто получают не только физические травмы, ну с этим-то полный порядок, но и моральные. Как правило, они вызваны чувством вины за причиненные разрушения, там, уничтоженное жилище, снесенные целые квартала, уничтоженные объекты искусства и культуры и за неубереженной жизни. Некоторых героев это надламывает и уводит на темную сторону силы. Другие после этого вешают на свой супергеройский плащ на крючок и отказываются от совершения подвигов. Третьи переживают все это и становятся только сильнее. Но независимо от первого, второго или третьего варианта, пострадавшим легче не становится. Поэтому хотелось бы верить, что в нашем сериале, то есть, который разворачивается в нашей с вами реальной реальности, дальше мерянее рублями и джипами не пойдет. А то, знаете, не хотелось бы попадать под замес разборок супергероев. Это были «Говорящие головы», я Виталий Обедин. И если наш Айсман и наша Чудо-женщина своими амбициями не разнесут наш дальневосточный Смолвиль на части, то увидимся на следующей неделе. Пока.